0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris e estou trazendo para vocês hoje o episódio 12 da nossa lição jovem a contexto bíblico. Falando sobre o livro de Deuteronômio. Estamos chegando na reta final. Faltam só mais dois episódios contando com esse. E o título da lição dessa semana é... Cântico de Recordação. E hoje eu tô com um convidado novo aqui, estreante, que ele nunca passou por aqui, tá sempre comigo, e não é Jesus nesse caso. <risos> é o Igor, porque ele o tá... o Espírito Santo! É, não, não, nesse não. caso não é, porque tá todo sábado comigo, me acompanhando lá na lição jovem, na igreja de Botafogo. É o Igor, como eu já comentei, então se apresenta aí pro pessoal, Igor, fala aí o que você que faz, ou fala aí o que você
1: quiser. Fala pessoal, muito bom estar estreando aqui no podcast Seven Point, pega leve comigo Chris. Cris, porque eu sou novato, e é muito bom estar com vocês aqui, trocando ideia, trocando figurinha, falando sobre a lição, e sim, tanto no pessoal quanto no profissional, estamos é... juntos. É, o Cris, esse negócio de estar junto com ele é todo sábado lá na classe jovem, culto jovem, pequeno grupo, enfim, coisas de, do gênero, um pouco igrejeiras. E de vez em quando alguns tours gastronômicos pela cidade do Rio de Janeiro também, quando o ticket de refeição permite. E basicamente é isso, né? Sou jornalista, é, adventista já há um tempão... E para vocês se terem mais ou menos uma noção de quem é a figura que está falando hoje aí. Mas basicamente é isso.
0: Perfeito. Quem quiser também conhecer o Igor pode procurar nas redes sociais, também no Twitter, né? Tá bem ativo no Twitter. Igor, Arroba Siqueira, Igor né?
1: Siqueira. Claro. Instagram você não precisa perder tempo, não, que não tem quase nada lá.
0: <risos> tá certo, é isso aí. Bom, e como de costume também quero convidar o Espírito de Deus para estar tá participando com a gente, que ele se sinta a vontade no nosso meio para estar guiando essa conversa nesse momento. Falando sobre a tirinha dessa semana, como a gente está falando de cântico, a gente tem no primeiro quadrinho, vou dizer quadrinho porque não tem um quadrinho, mas assim, é a primeira ali cena, digamos assim. Temos um, uma personagem ali dançando, tá, ela está com fone de ouvido, está escutando alguma coisa, e aí... Tá, tem um balãozinho assim de fala ou de pensamento que diz assim... Tanto faz o que eu ouço. E aí, no meio, tem dois quadrinhos, que é aquele meme de um anjinho vindo entregar um bilhete. E aí nesse bilhete está escrito assim... A trilha sonora da sua vida pode aproximá-la ou não de Deus. E aí, na terceira cena, a cena final, está essa mesma personagem com uma cara de constrangida... Dando um pause na música. E aí eu queria passar a bola já para o Igor. Para perguntar o que, que você entendeu. O que, que você achou aí dessa tirinha.
1: Cara, é... a mensagem aí é clara. Né? A gente costuma dizer. Né? A gente ouve muito no meio cristão. Né? Que a gente tem algumas janelas para a alma. Né? Então, os nossos sentidos. Né? Tudo que a gente tem de experiência sensorial. É aquilo que vai alimentar seu pensamento, suas ideias, e se você bebe de uma fonte específica, você, claro, aquilo vai se transformar no seu alimento, e vai, é aquilo que vai passar pela tua corrente sanguínea, enfim, o que vai alimentar o seu, seu coração, sua, sua, sua alma como um todo no sentido psicológico, de ideias e tal. Eu acho que a lição está, a tirinha da lição, ela começa fazendo essa provocação aí em relação a a música não como uma crítica é acaba sendo uma crítica assim ao tipo de música que algumas pessoas curtem e tal é, tenta direcionar para algum para algum contexto específico mas à luz do que a gente estudou essa semana e é, do que a ideia a ideia de que a lição está trazendo em relação a cântico né a música o que que a gente tem no cântico no nosso coração qual é o cântico que está no nosso coração eu acho que vai vai nessa linha de estabelecer que a gente é, vai fazer, vai, vai experimentar é, momentos com Deus de forma mais intensa se a gente tiver, como diz lá o pessoal dos Bravadores, né, ter sempre esse cântico no coração, esse cântico que está relacionado à adoração é, a Deus, aquela trilha sonora divina que vai permear a sua vida, não só sábado de manhã quando você vai para a igreja, sábado da tarde quando você está na igreja. Então, é uma trilha sonora que vai conduzir o ritmo da sua vida... que vai dar o, o tom... que vai direcionar... o que vai representar em determinado momento da sua vida... É essa música aí... Né, no sentido figurado... que você vai estar tá ouvindo... que você vai estar tá consumindo... então acho que a tirinha vai nessa linha... de dizer qual é, qual é o mindset da sua vida... qual é a, a música... qual é a trilha sonora... que vai tocando, a sua, que vai tocando na sua vida... para que represente um momento específico... e claro esse momento que específico que ele seja com Deus. Então, para ter essa conexão aí com que você, qual é a música, qual é o seu, qual é a sua trilha sonora com as suas experiências pessoais.
0: É, é bacana porque começa já com uma frase que eu acredito que seja não é que seja verdade em si, porque assim, se a frase fosse eu posso ouvir o que eu quiser, eu acho que aí tipo, OK, mas tanto faz o que eu ouço, é, não, já leva para uma pegada diferente. Porque, por exemplo, não é que tanto faz, né? Tipo, você pode ouvir o que você quiser, você é livre para ouvir o que você quiser. Só que, dependendo do que você vai ouvir, e aí entra essa, esse bilhete do anjinho, isso pode te afastar ou pode também te levar para mais perto claro. de Deus. Então esse vai que te... é o, o
1: ponto, né? vai direcionar o seu pensamento para um cenário, uma situação específica. Isso aí é, é indiscutível, inevitável. Qual é a sua proposta para um, esse momento tal, é, um dia D, no horário X, eu quero ouvir tal coisa? Então, então vai, vai de acordo com a proposta que você quer para a sua vida naquele momento específico. Então, você não pode querer se direcionar para determinados determinado posicionamento espiritual, ou até de qualquer coisa secular mesmo. Você não, se você está feliz, você, você vai, a, a música feliz vai te levar a momentos felizes, a música mais reflexiva te leva a um momentos mais de reflexão. Então isso vai, 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 vai casando aí de acordo com, com a sua proposta, com a ideia que você quer de, de experiência, de viver naquele momento. Então não adianta... É, eu estabelecer uma trilha sonora aqui, falando espiritualmente, né, que vai me direcionar para longe de Deus e ter naquele momento um momento de relacionamento de contrição, de espiritualidade muito profundo, assim, a proposta ali é diferente. Então, vai acompanhar ali é, o que eu vou colocar na minha playlist com o que eu vou estar tá experimentando naquela hora.
0: Legal. Você tem uma, uma relação com a música, né? Você faz ou fez parte né, de um conjunto musical, não lembro agora qual qual era.
1: Alguns, né? Contém. Cantar, um eu cantei. Ah, já cantei em coral, já cantei em quarteto, já cantei é, no Cantarte, mais que é mais é, oficialzão, assim, né, vamos dizer, né? Um grupo aqui do Rio que é mais antigo tal, a gente vai participando de gerações, vão mudando aí. Fiz, fiz um pouco mais de três anos, fiz parte desse grupo. Enfim, a música... Claro, não sou profissional, mas como... como é, é sim um hobby, né? A gente gosta porque é, é divertido, é legal cantar, é maneiro tal, e tal. Enfim, claro, pra, com essa finalidade aí, quando a gente coloca na, no momento de adoração na igreja, que tem essa finalidade aí, mas... Que a gente costuma dizer, né? Pra honra e glória de Deus e é tal. Claro, é, mas enfim, inicialmente a música é uma diversão, é um hobby, é, uma, é uma, um momento de lazer também, que você... Tem, claro, o viés espiritual, mas se não fosse bom, se não fosse interessante, a gente não estaria lhe fazendo. Né? A gente faz porque também é prazeroso e sente prazer na atividade musical como um todo.
0: Então, assim, partindo desse princípio que você comentou, a gente já falou um pouco disso né, sobre a tirinha também, mas com base nessa sua experiência, como que, qual que é a importância né, da música na vida das pessoas e como que ela influencia? A gente já discutiu isso, né, de que ela te move né, para determinado tipo de pensamento e tal, mas assim, tipo, qual que é o poder que ela tem realmente sobre a nossa vida, assim, nesse aspecto? Porque a gente escuta música o tempo todo, né? Tipo, é algo que é. realmente tá bem dentro da nossa realidade. Yes.
1: Ela tem um poder que a gente não percebe muitas vezes, né? É de agir realmente no subconsciente, no, no... quando você não tá racionalmente ali, ah, agora eu vou pensar em música tal. A música... Especificamente, pode ser qualquer música Qualquer música, um jingle de propaganda Vai estar tá lá na sua cabeça Então, é, a minha relação assim Que eu entendo é, quanto melhores São esses jingles da vida que a gente escuta Melhor vai ser o seu pensamento sua é, seus momentos De, de sei lá, de conversa consigo Porque vai ter uma, uma trilha sonora Paralela, às vezes comigo funciona assim tem, às vezes tem uma trilha, Não estou fazendo nada especificamente Mas tem uma trilha sonora rolando aqui na minha cabeça e vai muito é, de acordo com o que eu escuto. Então, se eu escutei uma música X determinado dia, a música vai estar tá aqui, vai voltar, ainda que faça, façam dias que, eu não, é, que faça dias que eu não escute ela, ou algum momento assim, mas ela vai estar tá lá na, na, na minha playlist, aquele déjà-vu de, de pensamento musical que, veio, que vira e mexe. Então, eu entendo que a música, por mais que... É, é, é até diferente dessa relação com por exemplo, com textos, com leituras, com o que a gente escuta melodicamente, né? nessa linguagem melódica, musical e tal, isso, isso aparece que não tem um aparato é, científico para provar aqui, mas gruda mais na cabeça da gente do que, do que uma mera reprodução, uma mera, ouvir uma fala específica. Né? Uma, ah, vou declamar um poema aqui, você vai memorizar, se tiver em formato musical, muito mais do que se tiver uma simples prosa ou inverso, né? sem a, a melodia. Então, eu acho que essa relação com a música tem muito a ver com isso, né? De, de a gente e, e vai desencadear uma série de coisas, né? De, de questões de, de identidade, quem eu sou, reminiscências do meu passado, trilhas sonoras que fizeram parte de épocas anteriores da nossa vida, que a gente... É, tocou uma música, uma melodiazinha que seja, você já conecta com um momento específico e traz aquela, é, aquela lembrança, então a música, ela, ela, tem, ela permeia muitas coisas, muitas nuances aqui da, da vida da gente que, é, talvez, algumas pessoas até é, reduzem a relevância dela, sim, mas de fato, quando a gente vai perceber a fundo o que está acontecendo, né, a trilha sonora do filme não está lá por acaso, então... Tem uma, uma, uma questão que eu falei no começo de experiência, assim, de memória, de sentimentos. Então, a música, ela te traz, tem essa, esse contexto aí de te levar pra lá e pra cá, né para alguns sentimentos específicos aí, lembranças dentro do campo pessoal que, sim nenhum outro... Outra manifestação artística talvez se iguale a isso. né? Contemplar uma arte, talvez não, acho que numa pintura, uma pintura ou uma escultura, não vai fazer o mesmo efeito do que você ouvir uma determinada música. A música alcança, preenche espaços que só ela é capaz de preencher. Então, acho que a relevância dela também está muito nisso.
0: Tem alguma música especial assim, para você que, tipo, seja, que te, seja
1: marcante? Aí você até pegou pesado. A gente vai dizer <risos> que não. <risos> Sim, se tem uma, a, a música do, da minha vida é essa, não, acho que vai variando aí de momentos, né, é, tinha músicas que eu ouvi quando criança, ainda no, no campo gospel, por exemplo, que, que quando bate assim, ainda bate aquela, bate essa, que pô, mexe eu com vi isso aqui, é, vou, isso aqui foi um tempo da minha vida, x, y, z, enfim, geralmente tem a ver com música de quarteto, né, por exemplo, assim, que eu Fala eu uma gosto, aí pra galera aí. Nossa, é, quando toca, eu tenho um quarteto americano chamado A Capela, um grupo musical A Capela, então todas as músicas da Capela basicamente remetem à, à infância, quando eu escutava A Capela com um primo meu que gravava uma fita cassete ainda e eu jogava videogame com ele, enfim, Super Nintendo. Eu perdendo no, no Superstar Soccer Deluxe e rolando a capela, e lá, enfim, é esse é essa cena que aparece quando toca essa música específica, músicas específicas da capela que eram são gravadas no começo dos anos 90, final dos anos 80, então tá aí o valor da, da fita cassete que vai te transportar para uma cena específica, enfim, e, e, e o desenvolvimento do começo do gosto musical, né, do apreciar a música, né.
0: Legal. Pra mim, tem uma música que mexe bastante comigo, que é é de um conjunto chamado Rivers and Robots, que é Você tá, você tá muito
1: sofisticado. Essa My, foi a que? Bruna My que Refuge. me apresentou, é, que é ah, meu Isso refúgio, aí já é né? Novo Testamento, então. É. Novo Testamento, pra mim é Novo Testamento.
0: Tem pouco é. tempo que eu conheci, deve ter uns três anos, mais ou menos, dois anos, mas a letra fala bastante assim pra mim. E você que está ouvindo a gente aí, também deixa nos comentários lá no nosso Instagram, na publicação do episódio. Qual música que mexe com você, que fala mais alto, que você se lembra? Pode ser uma música antiga, pode ser recente. Pode comentar lá para a gente que a gente quer saber. E é interessante né, quando a gente leva essa questão da música para a Bíblia. Especificamente em Deuteronômio capítulo 32, que é o capítulo que a gente está estudando né, ao longo dessa semana aqui, que fala justamente sobre o Cântico de Moisés. E aí, se você ainda não leu, eu vou recomendar fortemente que você pause o podcast, mas pode pausar mesmo, vai, vai ler Deuteronômio 32 e depois você volta. Mas é para voltar, tá? não é para pausar e ler e depois esquecer e não voltar mais. Volta aqui. Por que eu estou falando isso? Porque Deuteronômio 32, ou melhor, um pouco antes disso, Deuteronômio todo vem falando um pouco sobre essa questão que a gente já comentou da aliança que traria bênçãos se o povo cumprisse a aliança e maldições se o povo não cumprisse a aliança. E tudo assim, como se fosse realmente um contrato, como se fosse um acordo. Olha, se vocês... Cumprirem, se vocês guardarem, vai acontecer isso, isso e isso. Se vocês não guardarem, vai acontecer isso, isso e isso. Só que aqui, em Deuteronômio 32, o que, que acontece? É um cântico que relembra tudo o que Deus fez por Israel, mas também tudo o que ele ainda faria, o que ainda ia acontecer na história de Israel. E também sobre a parte em que o povo se esqueceria de Deus. Só que isso daqui tudo é dito por Moisés e, tipo, Deus usando Moisés para poder falar ao povo. Porque isso aqui não saiu da cabeça de Moisés. Moisés foi só o um, um, um interlocutor aqui disso tudo. E é tudo contado como se já tivesse acontecido. E um desses fatos é também a traição do povo. O esquecimento. E o momento em que o povo é espalhado por cada canto da terra, isso está no versículo 26, que diz assim, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória. Só que no versículo 15, quando ele está comentando o que ele faz, ele fala como se o povo de Israel fosse um... como se fosse um cavalo que vai cavalgar sobre os altos da terra e tudo mais. E aí ele comenta assim, no versículo 15, mas, engordando-se, o meu amado deu coices, ficou nédio e abandonou, ab abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Então, isso aqui está no passado, como se fosse algo que já tivesse acontecido. Então, só que se a gente for parar para pensar, nesse momento aqui da história de Israel, ainda não tinha acontecido a, a rebelião, assim, o, o, a quebra da aliança de maneira significativa, só se daria anos depois, após Salomão, bem depois de Salomão. Só que aqui é como se fosse já um vislumbre do que aconteceria, mas como se fosse assim, algo realmente muito, muito presente. Assim, olha, vocês já me abandonaram, como se fosse isso. E, e assim, isso para tornar cada vez mais vívido né, esse alerta, não quebrem a aliança. E eu queria que você comentasse um pouco né, sobre a sua interpretação desse, desse capítulo de Deuteronômio 32, se você também pensou assim, se você pensou alguma coisa diferente.
1: É interessante isso aqui, né? é, porque a, essa questão básica né, de estar em, em formato musical, né, esse cântico que você falou no começo, né, é justamente com esse intuito para que o povo não abandonasse é, a ideia que estava sendo ali passada. É interessante, né? Porque é quase, assim, é uma figura de linguagem muito interessante isso, né? Moisés cantando para que o povo não se esquecesse, mas a letra da música é o povo se esquecendo, <risos> abandonando a Deus. Então, e os caras, assim, não captaram a mensagem, assim, né? no final das contas, né? Enfim, é uma profecia sendo profetizada e... E que não era para ser esquecida... né? É um negócio meio é, diferente esse, essa compreensão aqui. É, chama atenção a forma com a qual a comunicação é feita entre Deus e o povo aqui, Moisés e o povo nesse caso. E, e é interessante ver que, que Moisés sempre traz essa ideia, né, ao fim, né, após de declamar isso tudo, de que era para que ele, eles guardassem no coração. Está lá no versículo 46, já no final do capítulo 32. Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa leite. Então, era é, é uma preocupação que vai permear, inclusive, a identidade, a raiz de teu nome só existe porque... Moisés e Deus entenderam, né? Deus, através de Moisés, entenderam que o povo precisava de algo para não se esquecer de tudo que tinha rolado com eles. Então, esse é o princípio básico, é guardar na memória. É um grande livro de memória, de reminiscências, de remakes aí, de, de, de coisas que tinham se passado e tal. E é interessante que o povo, a gente vai ver na Bíblia, no resto da Bíblia, que realmente acontece a parte ruim que não era para acontecer, amiguinhos. Então, estava oferecido diante deles na benção a maldição, os caras escolheram a maldição em determinados momentos da vida, vários deles, né? e ao longo da caminhada pelo deserto também, então já tinha é, alguns sinais já tinham acontecido né? para que o povo se atentasse e não derrapasse ali o pé nessa caminhada, mas é justamente o que acontece, e é interessante que como que Deus se preocupa em se revelar constantemente a eles, mesmo sabendo que essa distância aconteceria, esse distanciamento aconteceria. E mesmo com o povo teimoso pra caramba, reclamão, né, vários episódios do povo enchendo, o saco, perturbando mesmo. Que aquele é, fazendo de Moisés aí o, o cara mais manso da terra perder a paciência. E. e e, de novo, um Deus que sempre está se revelando para dar soluções a esse povo, para que ainda que eles se, se afastassem da aliança, haveria um meio de restabelecer essa aliança. Esse convite estava constantemente sendo feito a eles para que, por meio desse sistema todo de salvação, os caras não abandonassem, né, ainda que se, se esquecessem por determinados momentos, mas que soubessem um caminho para retornar a essa conexão com Deus, aos caminhos do Senhor, enfim, vivessem, conforme os planos de Deus para a vida deles, né? Aí que que aquela aquele momento de bênçãos né, fosse restabelecido na vida deles.
0: É, a gente não, não tem como saber exatamente como que Deus se comporta no tempo, assim, para poder saber o que vai acontecer lá na frente, ainda assim, dar conselhos e falar coisas para a gente no presente, né, nessas situações. Mas eu vejo de uma forma, assim, muito interessante, é como se, por exemplo, Deus ele já tivesse vislumbrado o que aconteceria com o povo caso ele o deixasse, o abandonasse, e ele fica tão triste com isso que ele, nesse momento, é como se ele voltasse né, para o presente, digamos assim, ele já viu o futuro, ele volta no presente e fala para o povo, assim, olha, não me abandona, porque é como se fosse algo realmente, assim, catastrófico, então tipo... É Vai como ser se... triste para
1: todo mundo, né?
0: Exatamente, então é como se ele realmente implorasse pro povo não, não quebrar a aliança, não abandonar ele, porque ele já viu o que ia acontecer lá na frente e isso seria muito catastrófico. Então, ele, ele faz essa, esse cântico né como se fosse realmente um apelo para justamente deixar isso é claro na mente do povo porque eu acho que é até uma questão de didática né? essa parte do cântico também da narrativa, como levando em consideração tudo que a gente já comentou sobre o poder do cântico, da música que isso ali ia ser repetido isso ia ficar na cabeça deles né então eles poderiam de fato ter isso mais é, entronizado, digamos assim é, para que eles não se esquecessem mas da mesma forma eu fiquei pensando assim, cara, logo depois disso daí, Moisés é levado para o Monte Nebo, onde ele pode vislumbrar toda a história de Israel, tudo o que aconteceria com o povo, o povo estabelecido como reino e tudo mais, mas também o um momento de apostasia, que é exatamente sobre o que fala também parte do cântico. E aí você imagina Moisés assim, depois de ter feito esse cântico, talvez até sem entender um pouco assim, poxa, mas... Como assim ser espalhado e tal, né? E aí, ele agora ele entende. Deus é como se, olha, sabe o cântico que você falou ali para o povo? É isso aqui que eu tô querendo dizer. Ó. E aí ele mostra para Moisés toda a parte de apostasia e o povo sendo levado cativo para Babilônia, sendo espalhado, perdendo o reino, tudo, o tempo sendo destruído e tudo mais. E aí Moisés vê, assim, todo o fruto do seu trabalho, entre aspas, assim, em vão porque o povo que ele havia libertado agora voltou a ser escravo e tinha sido espalhado. Mas é interessante que também Moisés vê os momentos bons, né, a graça de Deus depois também, e também pode ver o Salvador. Isso é confortante também para para Moisés nos seus últimos momentos de vida.
1: É interessante isso também que Moisés se sente um esse, esse dom, né, essa, esse vislumbre aí é meio que... Moisés se sente um pouco é, a, a, o direito, né, um, um brindezinho que Deus dá para ele né, de ter esse privilégio de ver, de, de deslumbrar Mas, afinal das contas, o interessante é que é, tem uma passagem que fala que né, Jesus vi, viria, né, ele olharia para o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Né? Uhum. Acho que, no fundo, apesar de Moisés ter sofrido tanto, acho que é um pouco disso. Ele perceber que que a aliança ali estabelecida levaria, de fato, ao povo. Não só é, aquela geração que estava ali vivendo aquilo, né? Já tinha sido uma geração perdida anteriormente, mas a geração que estava vivendo ali, que eles, sim, alcançariam a, a nova terra, ainda que presencialmente sem ele, né? Mas aqui é em último caso, em última instância, a salvação chegaria, assim à face da terra. O, o povo cumpriria o seu papel, apesar de tantos percalços vividos no e, final, e sobrevividos, pena, né? né? É, enfim, esse contexto todo traria aquela recompensa, né? É, Moisés cumprindo o seu papel como libertador, sendo um tipo de Cristo ali e, sobretudo, alcançando um futuro ali de que o próprio Cristo concretizaria a sua, a sua tarefa. Então, isso tem, inclusive, um pouco a ver com esse polêmico texto aí do talvez do versículo 35, né? Que quando trata de, da vingança de Deus, né? É justamente, já antecipando um pouco Uma discussão que a gente vai ter Mas é um, justamente sobre isso Um papel, desse, desse papel de Cristo nesse grande conflito de, nessa, Nesse restabelecimento da aliança Do, do plano original de Deus Para o seu povo pro, Não só para Israel ali Nação, mas Israel espiritual né?
0: Chegamos ao nosso momento hipertexto você que tá ouvindo a gente provavelmente já sabe o que, que vai rolar agora. Eu vou ler a palavra que tá na parte de quarta-feira. E aí o Igor e eu vamos falar a primeira coisa que vem à nossa mente. E também vou deixar o convite já pra você, que nas quartas-feiras a gente coloca a mesma palavra lá. Uma caixinha de pergunta para você poder colocar a primeira coisa que também vem à sua cabeça. Isso eu tô falando lá no nosso Instagram, arroba Então... A palavra dessa semana é Música
1: E aí? Hugo? Eu já começo? Pode mandar Nossa, música? É, você quer uma versão crente ou não? Versão Primeira coisa pra... que vier
0: na sua cabeça Primeira palavra assim tipo, nós ah, sei aqui, lá
1: Como eu estamos na, nas horas Santas <risos> Horas benditas, santas e felizes Estamos é... gravando aqui numa sexta-feira à noite Para os amigos que tão, não estão entendendo nada é... Para mim veio adoração de cara assim, Primeira palavra que veio já meio... Música e adoração Tem muitos sites aí com esse nome Mas se a gente abrisse o leque As palavras iriam variar mais Mas enfim, a primeira que veio foi adoração
0: Adoração Para mim a primeira que veio aqui Acho que também pelo contexto que a gente está conversando Foi canção Música veio canção logo de cara, mas acredito que seja porque a gente tá falando sobre isso, sobre cântico... É,
1: a nossa é. análise vai estar tá é. <risos> pesada aqui. Talvez fosse
0: outro dia, talvez se eu falasse música, viesse Spotify na minha cabeça.
1: Sim, Pode é, ser é a ferramenta, né? O <risos> meio é, é mensagem, né? Diria McLuhan
0: Exatamente. Legal. Na parte de terça-feira, a gente tem o seguinte... Tema sobre vingança, que é Minha é a Vingança, o título. Perto do final do Cântico de Moisés, foi como você citou anteriormente, mais especificamente no versículo 35, diz o seguinte. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. E aí, esse, esse, essa frase, às vezes, deixa a gente um pouco confuso, um pouco assustado, talvez, quando fala que a Deus pertence a vingança. E aí, eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso, porque isso, muitas vezes, leva né, ao entendimento de que ah, o Deus do Antigo Testamento era vingativo. Mas o do Novo Testamento, no caso, Jesus ali, o Deus né, do Novo Testamento, ele é misericordioso e cheio de graça, porque quando ele podia castigar a mulher adulta, ele foi e perdoou. Então, assim, a gente fica com essa ideia, né? De que, ah, o Deus do Antigo Testamento era vingativo. Ó, olha o que ele fala aqui, que a mim pertence a vingança. E aí, como que a gente entende um pouco isso, conciliar essas duas coisas, né? A, talvez a justiça e a misericórdia a graça né como é que a gente fica nessa situação
1: a gente precisa entender um pouco a, a, olhando a Bíblia como um todo né essa ideia de vingança inclusive ela ela não vai se restringir a esses episódios específicos do novo do velho testamento né mas é, algumas ideias que que são referendadas e confirmadas um pouco mais adiante mas daqui a pouco a gente fala sobre isso mas o ponto é, especificamente nesse, nesse texto aqui, nesse tema, é por que, que a vingança é de Deus, né? E aí depois a gente pode falar um pouco sobre essa conexão com... fazer uma intertextualidade aí com, com outros textos. Mas por que, que a vingança pertence a Deus, inicialmente? É um entendimento, como eu já tinha falado um pouco antes, desse contexto de grande conflito no qual nós estamos presentes, do qual fazemos parte. É... É uma prerrogativa divina, é um direito é, muito mais do que adquirido, né? inerente a Deus, é algo que faz parte do seu caráter, vamos dizer assim, essa aplicação da justiça. E isso pressupõe né, um cenário, um contexto em que as pessoas, elas de fato podem escolher, como o Deuteronômio cita, né, entre a maldição e a bênção e essa maldição acaba vindo em decorrência de uma escolha de uma ausência é, de, de laços com Deus no sentido de uma escolha deliberada de, de rebelião o sujeito quer se rebelar então o sujeito vai acabar pela ausência, pela desconexão com Deus que ele escolheu ele vai acabar recebendo é, uma consequência que é inevitável em decorrência desse, vamos dizer, cortou o fio a eletricidade não vai chegar lá. Então ele vai se apagar. O que é a escuridão, senão a ausência de luz. Então, na ausência de Deus, você tem, como, entre aspas, né, como vingança na sua vida, a escuridão. Vamos dar para entender mais ou menos nesse sentido. E é um Deus que ele sim vai é, aplicar as suas, as suas, os seus vereditos quando. quando o dia do julgamento se concretizar. E aí vai um pouco nessa conexão que eu tinha falado sobre é, Velho Testamento, Novo Testamento. Que tem um, vers um verso sobre isso é, que está em Isaías 61, no capítulo 1, que ele é citado por Jesus quando ele está lá na sinagoga, lá ele se apresenta para o pessoal lá em Nazaré e tal, né? que o texto é muito conhecido na Bíblia, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, Jesus falando sobre é, a função que ele exerceria ali. E é interessante quando você percebe no versículo 2 de Isaías, que ele, Isaías traz a continuidade desse ministério de Cristo, né, que, que é o seguinte, aí eu já estou citando de novo, é, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí Jesus naquele momento na sinagoga ele não, não chega a, a citar essa segunda parte da vingança, porque pura e simplesmente a vingança ainda não era aquele momento específico. né? Então era, era uma vingança que viria ainda quando ele... É concretizar o juízo. Então, é uma, é uma, uma situação que... É, quando a gente olha escatologicamente... A né, questão de profecia e tal... É uma situação que... Ainda vai se concretizar... Nesse dia da vingança que Jesus... Deus vai se concretizar né, na Terra tal... Nesse contexto macro aí... De grande conflito. Acho que dá para entender um pouco nessa linha... E... Enfim... Sem, e aí a gente pode discutir... assim Se isso casa com a ideia que a gente tem de Deus, que as pessoas têm de Deus, tem sobre Deus ou não, mas enfim, é, é mais ou menos isso, é essa função da vingança de Deus, dele, sim, restaurar alguma coisa, aplicar o seu juízo, porque estamos no grande conflito e tem uma situação se desenrolando aqui, e a gente, nós como cidadãos aqui, que estamos nesse meio, temos a condição de escolher entre um lado e entre o outro, e aí obviamente que essa parte negativa se dá por causa da, da nossa escolha de nos desconectarmos de Deus.
0: Sim, é interessante porque esse versículo 35 ele é citado duas vezes pelo que eu tenho aqui de referência na minha Bíblia uma vez em Romanos, é, peraí. Romanos 12, 19, é isso? Isso, ele é citado em Romanos 12, 19 em Hebreus 10, 30 em Romanos 12, 19 é sobre essa parte de não pagar o mal com o mal. Então, é justamente assim: sobre o nosso. em relação ao nosso trato com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Então, assim, é como se fosse um. digamos, um alívio, né? Por exemplo, olha, não se vinga porque a vingança pertence a Deus. Você não vai devolver o mal. Deus é que vai julgar e vai fazer o que for né, para ser feito. E também lá em Hebreus, nesse caso, é também sobre um pouco sobre essa questão, mas é justamente sobre a questão do pecado voluntário. Então, é isso que você falou sobre essa parte da, da rebelião. E eu vejo, eu entendo essa questão como realmente algo assim como uma justiça mesmo, porque no final das contas, tudo vai ser julgado, tudo que for feito vai ser, vai ser julgado. É, tem até um texto que eu não lembro agora qual é, que assim Deus não vai colocar por inocente aquele né, que pratica a iniquidade. Então, se você realmente não estiver coberto né, com, a, com a graça de Deus, com, por causa do, do seu arrependimento, perdão, e aí você ser alcançado pela graça, nesse sentido, você vai ter suas ações julgadas e ali você vai sofrer as consequências daquilo. Então, quando eu vejo Deus dizendo que minha é a vingança, é justamente nesse sentido de praticar a justiça. Porque, realmente, assim, Deus ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Então, assim, da mesma forma, eu vejo, assim, isso é tão pesado porque... A vingança de Deus para com aqueles que vão contra ele foi a morte de Jesus. Então assim, quem sofreu com a vingança de Deus foi o próprio Deus. O próprio Deus sofreu as consequências disso no nosso lugar. Então nisso eu vejo justamente a misericórdia e a graça. E aí você vê que as duas coisas estão ali conectadas desde o princípio. Se você desatar esse nó, tudo se perde.
1: Isso é, isso é muito interessante, cara. Porque, assim, de fato, né... A, claro que quando chegar a volta de Cristo, né... A concretização do, do, do plano da salvação, né... A gente materialmente vai conseguir... Olha, Satanás lá, tal... Vai ser condenado, enfim... Mas hoje, a vingança que vigora é isso aí que, a gente, que você falou, exatamente... A chapa tá quente... É, quem tá sentindo a, 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 o chicote da vingança hoje é Jesus. E ele vai sentir... Ele sim, sente, vai sempre sentir porque ele... Sim, porque era pra, pra cair em cima de mim. Em cima de você. A culpa que, que, que tá... Que cairia na minha conta, né? O débito que cairia na minha conta, o cara já... Ele já assumiu. É, e isso vai estar tá marcado eternamente, né? Então, não, não é uma vingança que... Que Deus faz por esporte, vamos dizer assim, né? Ah, vou me divertir aqui, me vingando, assistindo o fogo cair do céu e queimar os pecadores todos. Não, ele sentiu o peso do pecado, ele sente o peso do pecado dia após dia, hoje, né, nesse pedaço de história que a gente está vivendo, né? O meu pecado está caindo nas costas dele. Então, naquele momento ali, quando Jesus se fez homem e habitou entre nós. Ele morreu na cruz, aquela aflição toda, justamente esse peso da separação que ele sente ali na cruz, né que ele chega a dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É toda essa carga, todo esse peso da vingança do, do próprio Deus que cai na conta dele. Então é um negócio muito pesado para a gente assim, refletir e achar que é um Deus que está se divertindo ah, nossa, vou bolar um plano muito maquiavélico aqui para se vingar desses humanos infelizes. E solta uma gargalhada assim e espetando a gente por puro esporte. É, não, o cara. Deus está sofrendo. Pelo meu, por conta do meu pecado. E, e, e quão bom seria para ele se ele não precisasse se vingar no sentido de, de exercer esse, esse, esse direito de punição né? que está inerente à benção ou à maldição, enfim, a, a essa relação aí de conexão com ele. Mas acho que o mais desafiante também é o que você falou, do aspecto relacional que essa história de vingança tem da forma com a qual a gente lida com as outras pessoas. Né? Porque a, a cultura nossa, né, a lei de Italião, nossa não, é coisa milenar aí de, do olho por olho e dente por dente. Né? É, isso aí está longe de ser novidade. Então, era que é, arrancou um dedo seu, você arranca o dedo da outra pessoa e, afinal das contas, todo mundo se mata. Olha que loucura! Como é que isso não é saudável? né é, uhum. E aí a gente viveria, no, viveria numa sociedade, tá todo mundo sempre buscando é, a, retaliação, cabaria, né? é, a retaliação numa busca incessante pela autodestruição, porque Todo, ainda mais no contexto que a gente percebe que todo mundo é falho, pecador e, e, e erra. Imagina se fosse apenas sempre fosse, graças a Deus que existe é a graça de Deus, né? Porque imagina se fosse só o salário do pecado e a morte, amigo. Né, seria ser uma carnificina diária. É, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso contraria a lógica toda, né? De, de, de ideias de seculares, como eu estava falando, né? De seriados, por exemplo, que são muito exaltados. Eu lembro que eu assistia Revenge, né? Que tem a vingança uhum. aí no nome. A nossa amiga, a personagem principal, Emily Thorne, lá, pensamentos muito sinistros e, e interessantes de como se vingar da Victoria Grayson, porque a Victoria Grayson fez o que fez com a vida dela. Enfim, a gente vai... É, a boca enche d'água, né? Naturalmente, né? A gente fica, nossa, caramba, como ela foi sinistra aqui, se vingou. E muito bem e tal... Alguns heróis aí, os Vingadores, né? O, o nome aí, o cara, pô, o cara vai buscar a vingança em nome da justiça e tal. Aí tem o, o... Acho que é Vingador também lá do Caverna do Dragão, do Dragão que é outro sim, desenho, sim. enfim. Tem, tem, tem a presença desse termo aí de, de Vingador na, na cultura secular, né? na, enfim, nas produções, desenhos e, e, e seriados, né? Mas é, aí quando a gente se repara de fato para quem... É a origem do, do. Onde é que está a origem dessa questão da, da vingança, de quem pertence realmente à vingança, a gente percebe nós. Pera aí, que é meio diferente a lógica aqui de uma coisa com a outra. Não está batendo muito bem. Então, é entender um pouco de fato qual, qual é a propriedade que é nossa. né A vingança como propriedade. Nunca é propriedade nossa. E isso é muito difícil, às vezes. Às vezes não toda vez, né? De a gente entender que não é nosso direito ter essa vingança, então quebra um pouco a lógica toda do nosso raciocínio que a gente vive no cotidiano
0: É isso, isso eu acho que é bem interessante a gente frisar, porque realmente não é nosso direito então assim, porque a vingança nesse caso geralmente ela é algo como você comentou, é algo punitivo então é algo ruim e não cabe a nós fazer algo ruim ao nosso próximo não cabe a nós isso a única coisa... Porque foi como você comentou. Isso aí, no final das contas, pode levar à morte. A você matar a outra pessoa. Como você citou, né? O olho por olho dente por dente. Então, a única pessoa, no caso, né? Que tem esse direito é Deus. Porque ele é o autor da vida. Então, assim... Só ele tem o direito de tirar a vida de alguém porque ele foi quem deu a vida. Então, assim... É, a gente não vai entrar nessa situação de, ah, então se uma pessoa morreu é porque Deus, né? Então, enfim, não é, não é por aí que a gente quer chegar, mas nesse sentido de, assim, quando a lição comenta até sobre a questão do dilúvio, né? Que Deus, ele chama isso, essa responsabilidade, pra ele. Porque é, é um fardo, é, um, é algo que, que ele pode levar, que só ele pode levar. Isso não cabe, não cabe a nós, assim, levar essa questão de, assim, não, eu vou me vingar, então isso está nas minhas mãos, a responsabilidade da vingança é minha, o direito da vingança é meu, então eu vou me vingar e isso vai ser meu. Então assim, não é, o que Deus chama aqui é, olha, a vingança me pertence, o que pertence para vocês é amar, é devolver o, o mal com o bem, isso é o que cabe a vocês. Talvez isso, quando a gente vê logo de cara, pareça algo difícil, mas é algo libertador. Porque você se liberta daquilo ali. Você, a pessoa fez o mal pra você, você não vai ficar aqui com aquilo cultivado. Você fez a, a citação dessa série, eu não assisti essa série, mas imagino que ela tenha tramado o plano ali durante muito tempo, né? Eu lembro do... Acho que é o Conde de Monte Cristo, né, que tem uma história também, dessa também. Também, clássico,
1: é, é, foi, é, o, o, essa série Revenge é baseada no Conde de Monte Cristo, né, então, então assim, e ele Alexandre fica, Dumas, se até a mais clássica de citar aqui, essa exatamente, de
0: e ele fica, assim, aquele tempo todo planejando isso, então você vê quanto tempo que, assim, que, que foi gasto, e justamente, assim, a questão psicológica, né, por trás disso, de você estar tá alimentando aquele sentimento de, assim, não, eu isso eu vou ter que me vingar em algum momento. Então, você já começa a planejar todo o mal que você vai fazer àquela pessoa. Então, assim, cara, Deus tira isso de você. Ele fala, não, olha, não, não, isso não pertence a você. Então, nem pensa nisso, nem planeja nada. Porque o, o pagamento é que vou dar. Então, muitas vezes até Deus nem se vinga de fato, né? Por exemplo... É... Nínive. Exatamente, Nínive. É um exemplo também. Eu ia citar até das pessoas que que mandaram Jesus ser crucificado, e Jesus fala assim, olha, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez algumas pessoas ali, que mereciam a vingança de Deus, não receberam, porque em algum momento elas se tocaram do que elas estavam fazendo, se arrependeram e depois realmente se converteram a Jesus. Mas, por exemplo, os, os homens que estavam lá, no, os judeus né, que estavam no Sinédrio, por exemplo, que não se arrependeram, esses de fato receberam a vingança depois, né?
1: Mas é assim, é uma, uma, uma tentativa insistente, incessante de Deus de sempre restaurar essa conexão com o ser humano, né? Porque, ah, vamos lá, dilúvio, 120 anos de pregação, amiguinho, então... Não é que Deus se cansou da humanidade naquele exato momento, pegou meia dúzia correndo, jogou no barco e tacou água em cima dos outros. não fica um processo de pregação extenso né quando se tem nível ali profeta Jonas que estava mais preocupado em não se passar como falso profeta do que salvar as pessoas né mas um Deus ali misericordioso que ele muda de ideia, né? tinha uma questão que era condicional ali, uma condenação que era condicional, e aí, mediante o um arrependimento genuíno da população inteira ali, daqueles assírios que moravam em Nínive, a, a sentença a capital na, naquela condição, naquele momento, não veio. E é interessante você estar falando de, de, de como, quando Deus, como Deus toma para si uma prerrogativa, é como se ele é, revivesse de novo, a gente revivesse de novo a questão do Éden, porque no Éden, é, Adão, o desejo de Deus era que Adão e Eva, né, a humanidade, não conhecessem o bem ou o mal, a gente só sabia o bem. Então eu vejo como se fosse uma repetição da história, que Deus ele não quer que a gente conheça esse lado mal da história da vingança. Ele, de novo, apresenta a gente o melhor e, e, e fala, caras deixa esse lado sombrio, entre aspas, né, esse lado é, que, que tem a ver com, com, com a aplicação da pena, é, para quem tá, é, comete o deslize ou se, se desvia, entra na rebelião, deixa para mim. Não entrem, não, precisem, não, precisam, não precisam conhecer esse lado, do, trazendo para esse paralelo, do conhecer do bem e do mal também. Fica só no, no bem, amem os seus inimigos, experimentem a perfeição que eu proponho para vocês. Quando a gente vai a, ao capítulo 5 é, de Mateus, a gente enxerga que a perfeição que Deus propõe para a gente é justamente esse amor. Então, experimentem essa perfeição, que eu quero para vocês nesse, nesse, nesse amor ao seu inimigo, é, enfim, vivam abundantemente nesse ideal, dentro desse paradigma, nesse contexto. Não perca tempo, não queira viver o, 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 a figura do carrasco que também me faz parte lá no juízo. Então vocês não precisam se meter no juízo. <risos> se meta, de lidem aí com o com com amor, com a vivência, com, e deixa para quem é de direito essa questão da vingança.
0: Eu lembrei também do texto de Gênesis 15, versículo 16, né? Quando fala que a medida de iniquidade dos amorreus ainda não havia enchido, né? Então, isso que você comentou, assim, Deus está sempre dando a chance, não é algo que assim, ah, errou aí e tomou a vingança. Tipo, não é algo nesse sentido. Até porque todos nós estamos vivendo aí vários mil anos de história. Para até chegar realmente à vingança definitiva de Deus. E eu lembrei de um outro texto de Gênesis, Gênesis 4, versículos. dos versículos ali 10 em diante até o 16, que é falando sobre Caim. Que quando Caim mata Abel, seu irmão, não é Adão que aparece para se vingar ou fazer alguma coisa do tipo. Deus que fala, olha, o sangue do teu irmão clama a mim. E aí é interessante que depois que Caim fala que ele não suporta esse castigo, que ele não tem como suportar o castigo que Deus impõe sobre ele, né, de que ele seria errante sobre a terra e aí o solo não daria o fruto para ele, Caim fala que a pessoa que encontrasse ele ia matar ele. E aí Deus, porém, diz... Assim, qualquer que matar Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Isso, isso é muito interessante porque realmente traz essa questão de que, assim, olha, qualquer pessoa que fosse encontrar Caim ia vingar a morte de Abel. Então ia matar Caim. Só que aí Deus já fala acho que essa é a primeira vez que Deus já coloca isso. Mesmo que sem estar dizendo ali, minha é a vingança, que ele já coloca isso. Olha, ninguém vai vingar Abel, porque isso pertence a mim. Ninguém vai vingar Abel. E quem for vingar Abel, vai receber o peso da minha vingança sete vezes mais. Ou seja, realmente assim, acho que é o primeiro momento em que Deus coloca isso assim, declaradamente, não declaradamente, né? mas assim, coloca isso ali para, para o povo, né?
1: Estabelece uma medida protetiva ali pra gente, mais uma vez, Exatamente. né? Exatamente. Tenta pois colocar é. uma barreira, não de cerceamento de liberdade, mas uma barreira de proteção pra que a gente não entrasse nessa, nesse, nessa vereda aí. Acabou entrando, né? Mas, enfim, o ideal de Deus era que não entrasse.
0: Pois é. Bom, por hoje é só. A gente fica por aqui nesse episódio que foi muito bom. A gente conseguiu passar, acho que por todos esses tópicos, e volta a fazer o convite, se você ainda não leu Deuteronômio capítulo 32, leia, porque é muito bom, e assim, é os momentos finais ali que a gente tem de, de Moisés, com, com o povo, com o povo que ele libertou, então vale a pena a leitura. Queria agradecer a participação do Igor hoje, fazer o convite também para que volte... Mais vezes. Se você quiser fazer algum comentário final aí também, pode
1: falar. Eu que agradeço o convite, Cris, os amigos aí que estão ouvindo a gente no Podcast Saving Point. Quem mora no Rio de Janeiro, quiser dar um pulinho lá na Igreja de Botafogo, estaremos lá todos os sábados às nove e meia da manhã, na Escola Sabatina Jovem. Não precisa nem subir a rampa, já entra no térreo Estaremos lá discutindo mais sobre a Bíblia. Acabando de eu ter o deuteronomio já, ó, já estamos. E aí concluindo uma temporada que foi muito interessante e daqui a pouco a gente começa outra. E as portas aí estão abertas e quando tiver disponibilidade também na agenda, só chamar ali, fala com o meu empresário, a gente combina o horário tudo certinho. Show, e beleza. é isso. <risos>
0: isso aí. Queria agradecer também a Deus pela presença conosco hoje. E dar os nossos recadinhos finais para você que nos ouve no site da Contexto Bíblico. Pode nos seguir nas redes sociais, @podcastsavepoint se você tiver alguma dúvida também, pode mandar para gente, seja no privado ou também se quiser mandar por e-mail, pode mandar, é pod .savepoint .gmail .com. Então, por hoje é só. Compartilhe com seus amigos. Obrigado pela presença. Nos vemos no próximo episódio. É isso e até mais.
1: Você ouviu o
0: SavePoint. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá.